0: Va avanzando el tiempo, van descartándose carpetas y se va perfilando la silueta del próximo técnico de la selección boliviana. Y de eso hablaremos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo. El tema de hoy va a estar centrado en cómo se está perfilando la elección del de sucesor de César Farías como entrenador de la selección boliviana. Recordemos que hace unos episodios eh, les contaba de esta inusual, insólita manera de la Federación Boliviana de Fútbol para elegir al técnico de la selección boliviana. Y es que con una publicación compartida en Facebook la Federación Boliviana de Fútbol solicitaba los currículums de los profesionales interesados en hacerse cargo de la selección boliviana en la categoría varones, en la selección mayor, con un proyecto eh, a enviar sus documentos a un correo institucional. Bueno, como era previsible, se recibieron más de 200 carpetas de técnicos bolivianos y extranjeros que les interesaba este proyecto. Se dice incluso, trascendió y no había una confirmación de quienes manejan la parte informática, que el correo institucional de la federación incluso colapsó, O sea, no se pudieron recibir todas las carpetas de los potenciales interesados. Y es importante mencionar cuál es el objetivo de la Federación Boliviana de Fútbol, obviamente más allá de elegir al responsable de la selección mayor, y es que el eh, presidente de la FBF, el señor Fernando Costa, ha asegurado que se quiere tener al técnico de la selección boliviana para los amistosos internacionales del mes de septiembre. Por lo que ya... eh, Avanzado el mes de agosto se busca la designación lo antes posible para que el próximo entrenador pueda trabajar de inmediato entre esta avalancha de, de solicitudes para hacerse cargo de la selección boliviana, han surgido nombres de todos los estratos del fútbol de todos los orígenes, por supuesto que han habido muchos técnicos bolivianos que han presentado su proyecto, se sabe que por ejemplo Alberto Illanes que actualmente eh, está sin equipo, pero es un técnico boliviano muy reconocido, presentó su proyecto. Se entiende que Mauricio Soria, ex técnico de la selección boliviana, hoy en Guavirá, y de quien el propio Alberto Ullanes fuera eh, asistente de campo, también ha presentado una propuesta. En fin, muchos técnicos nacionales se han interesado, por supuesto, en tomar las riendas de la selección mayor, pero también han surgido nombres como decía, desde todas las latitudes. Nombres que pasan desde el ex internacional yugoslavo y Croata, Robert Prosinecki. Bernd Schuster también fue mencionado por ahí. Se habló mucho de Gustavo Costa, que él en realidad no participó de esta convocatoria pública y abierta. Ya se habían entablado negociaciones con Gustavo Costa, pero que fueron interrumpidas eh, algunos... Eh, algunas fuentes mencionan que esta convocatoria no cayó bien al entorno de Gustavo Costa, por lo que decidieron eh, no insistir en esta posibilidad. Otras fuentes señalan que hubo un intermediario en Bolivia que quiso eh, representar o quiso eh, negociar la parte de Gustavo Costa y esto tampoco cayó bien en el entorno del entrenador argentino por lo que podría ser una situación real que haya eh, ocasionado que este acercamiento quede de trunco valió mencionar que los representantes o agentes y su tarea en Bolivia no está regulada la Federación Boliviana de Fútbol no ha, eh, ha decidido no inmiscuirse mucho en esta tarea más allá de que es una recomendación de la FIFA a futuro, pero la tarea de negociación y representación no es una tarea regulada, al menos por hoy en el fútbol boliviano. Bueno, entonces ¿quiénes quedan? Después de toda la cantidad de propuestas que llegaron a este correo institucional el la FBF, de aproximadamente 200 carpetas se han depurado bastantes Y se van perfilando tres nombres de directores técnicos que no son bolivianos. Vamos a revisarlos, a ver, por proximidad. Quien eh, viene apareciendo con mucha fuerza y que se asegura ya han habido conversaciones es el eh, ex futbolista y hoy entrenador colombiano, Leonel Álvarez. Aquel gran volante que marcó la época de los 90, una época dorada en el fútbol colombiano, y que luego eh, pasara a ser eh, colaborador de el Bolillo Gómez en la selección colombiana sucediéndolo como seleccionador colombiano con poco éxito nada más estuvo tres meses en la, en la selección colombia como director técnico y dirigió tres partidos, una victoria, un empate y una derrota uno de ellos precisamente contra Bolivia, una victoria y nada más, ahí terminó la carrera eh, como técnico de la selección colombiana para Leonel Álvarez lo demás fue un paso por el fútbol colombiano con éxito eh, mesurado con la trascendencia que antecede más que nada su nombre y el único paso fuera de colombia que volvió a dar fue en el libertad de paraguay donde permaneció seis meses nada más y los resultados adversos también ocasionaron que termine su ciclo en el fútbol paraguayo esa es una figura que aparece la otra o las otras dos en realidad llegan desde españa y son técnicos de otro perfil. Uno de ellos es un técnico muy expuesto ante los medios de comunicación, muy reconocido y bastante eh, mediático. Y es el señor Paco Gemes. Bueno, quienes eh, están involucrados o quienes siguen el fútbol español saben quién es Paco Gemes. Es un técnico que... Eh, Más allá de de tener muchas apariciones mediáticas, eh, de de, de estar siempre dejando alguna frase de titular en en una conferencia de prensa, no es que ha gozado de un éxito desbordante donde ha dirigido. Ha pasado por el Rayo Vallecano, ha pasado en su mejor época por el Córdoba, más recientemente en el Ibiza, dirigió en el fútbol mexicano en el Cruz Azul... Pero salvo esa etapa que mencionaba en el Córdoba, su eh, porcentual de puntos obtenidos nunca ha superado el 34, 35%. Es cierto, es un técnico que por su perfil suele dirigir equipos de mitad de tabla para abajo y eso es una gran explicación por la que no tiene los mejores números. Pero de que es un técnico mediático, que es un técnico que va a lograr un impacto del que se va a escuchar y se lo va a seguir en Sudamérica, de eso no cabe la menor duda. Bueno, Paco Gémez es la segunda alternativa. La tercera es una alternativa de eh, mayor preeminencia en el mundo del fútbol. Es un técnico veterano, también español, con mucho recorrido. Se trata de José Antonio Camacho. Bueno, poco se puede añadir sobre lo que ya se conoce de la carrera de este exfutbolista muy vinculado con el Real Madrid. Lo dirigió en la década de los noventas. Dirigió a la selección española en todo un ciclo, entre el 98 y el 2002, con dirección técnica en la Euro, conduciendo a la selección española en la Copa del Mundo de Corea-Japón, con una polémica eliminación en cuartos de final a manos de Corea del Sur, que será comentada... eh, por los siglos de los siglos, esa selección coreana que generaba muchas muchas susceptibilidades, pero bueno, eh, del otro lado estaba José Antonio Camacho, que después de este paso por la selección española, dirigió equipos de primera, y su carrera fue eh, diluyéndose, si se quiere, fue atravesando de carreteras a calles más y más estrechas, A sus eh, sus últimas dos experiencias que fueron en selecciones, selecciones menores por supuesto, digo de menor envergadura, selecciones absolutas de menor relevancia internacional. La más reciente la selección de Gabón a la que dirigió en la AFCON del 2017 y en 2018 se decidió cesarlo por malos resultados y antes de la selección gabonesa José Antonio Camacho dirigió la selección de China que sabemos ha tenido en los últimos años una intención muy grande de potenciar el fútbol en la nación más poblada del planeta, pero no tuvo mucho éxito. Fueron los malos resultados nuevamente los que marcaron el camino de Camacho por un lado y de la selección china por otro. Y una de las explicaciones muy curiosas que nació en su momento para explicar los malos resultados de la selección china y la salida de José Antonio Camacho, esto por medios chinos incluso, o replicado por medios chinos, tenía que ver con, las, con los botines, con las chuteras, con los cachos, como les decimos, de los futbolistas. Y es que por contrato, la selección china debe alinear a jugadores que solo utilicen una marca determinada de, 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 de botines, de zapatillas, de cachos, la marca de las tres francas, ¿no? que auspicia la selección china. Cuando en la Superliga China la mayoría de los jugadores utiliza otras marcas, ¿no? en su mayoría la del tiqueo, la marca norteamericana. Entonces se explicó que los jugadores llegaban a la selección china y utilizaban los otros botines y no se sentían cómodos. Bueno, eh, por ese tipo de cuestiones, digamos que alinearía un poco a las excentricidades que se encontraría José Antonio Camacho en el fútbol boliviano, por ponerlo de alguna manera. Y entre todas estas alternativas, entre estas tres, surge una adicional, con poco revuelo, de la que se comenta muy poco, pero de la que se sabe algo. Y también tiene que ver con un técnico español. Se trata de Miguel Portugal, un técnico que ha dirigido a Bolívar, ha dirigido a Wilstermann, ha dirigido a Royal Party, conoce muy bien el fútbol boliviano, ha trabajado muy bien, y así lo han expresado ex jugadores o jugadores a los que ha dirigido, ex dirigidos suyos. Y esta alternativa llegaría en combo con Miguel Portugal asumiendo la dirección técnica de la selección boliviana y la posibilidad de que otro español, Javier Áscar Gorta, sea el gerente técnico de la Federación Boliviana de Fútbol. Hay una relación bastante estrecha de amistad entre los dos españoles. Poco se ha comentado de esta alternativa, quizás es la que llega con menos vigor, con menos fuerza, pero es una alternativa la que eh, le podría generar más orden y más estructura al manejo de la selección boliviana que sería la que menos tenga que ver con una intención de hacer noticia o de aparecer en medios internacionales de de tener relevancia más por el nombre que por lo que se hace sin desmerecer lo que se puede hacer a a futuro sería quizás la alternativa más eh, con más cable a tierra pero no es más que eso, una posibilidad al día de hoy Avanzando el mes de agosto, acercándose la fecha internacional y con el compromiso de que el próximo técnico de la selección boliviana dirige en septiembre, bueno, el tiempo apremia y la Federación Boliviana de Fútbol deberá tomar una decisión lo antes posible. Quien llegue a dirigir a Bolivia debe entender que lo hará ante condiciones bastante limitadas. Llegará a dirigir una selección que no tiene predios de entrenamiento, que no tiene claros los tiempos de trabajo, en la que va a tener que convocar a la mayoría de jugadores de un fútbol local que no es de alta competencia y que puede incluso encontrarse con problemas políticos internos, de aquellos que siempre aparecen. Clubes que pueden ser disidentes a la gestión federativa, que utilicen a los jugadores como como arma en, en, en este enfrentamiento y decida no cederlos con una anticipación mayor a la regulada por FIFA inconvenientes parecidos, huelgas de jugadores, etcétera, A la volatilidad de la dirigencia boliviana, a eso tendrá que exponerse quien tenga que llegar. Y por supuesto, quien esté dispuesto a asumir la conducción de una selección nacional bajo estas condiciones, deberá evaluar si eh, es que se trata de un técnico prestigioso, si va a poner ese prestigio en juego bajo condiciones muy inciertas de trabajo. Y ahí tendrá que llegar una tarea bastante... eh, a profesional de parte de la Federación Boliviana en la negociación. Pero a eso se ha reducido la búsqueda de un técnico de la Selección Boliviana, misma que se debe resolver en los próximos días y que tiene estos tres principales candidatos hoy para hacerse cargo de la Selección Boliviana. Ojo, estos son hoy. Mañana pueden aparecer otros tres u otros 197 como han sido depurados en los últimos días Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy en Foodbox Bolivia, se despide de ustedes José Miguel Arévalo conmigo será hasta siempre Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo Podcast exclusivo de Foodbox